0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Graag aanwezigen. Van harte welkom hier in het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Het is mij een eer en een genoegen u hier alle welkom te mogen heten voor de eerste avond van de nieuwe reeks. Mijn naam is Willem Bongers-dek. ik ben directeur van De Buren en ik ben blij de reeks te mogen openen het gaat over werkelijkheid en verbeelding. We gaan het daar drie avonden over hebben. Met als ondertitel de verhalen die ons vormen. En dit project is ontstaan uit een samenwerking. Uh, die wij al enkele jaren koesteren met Mark van den Bossen. Uh, van de VUB. Uh, cultuurfilosoof, schrijver. Uh, onze vorige reeks baseerde we op zijn boek Vreemde Wereld. Uh, waar ook veel studenten aanwezig waren. Ik zie hier weer veel in de zaal zitten. Daar ben ik erg blij mee. Uh, dat is ook onderdeel van het grotere overkoepelende project dat de VUB heeft richting de stad. Uh, we connect aan aanwezigheid van de VUB in de stad Brussel. Uh, in die stad is de buren ook aanwezig en wel op Vlaams-Nederlandse wijze. En dat hebben we deze keer in het hele traject doorgetrokken. Dus uh, bij aanvang uh, toen Mark van den Bossen bij Jenny Kermia, mijn gewaardeerde collega, kwam met het idee om een nieuwe reeks avonden te gaan doen. zeiden wij dat is een schitterend idee, maar laten we daar ook een Nederlandse invulling aan geven. En die vonden wij in een curator, een medecurator, Vief uh, van Bodegum. Ze zit hier vooraan op de eerste rij, u zult daar straks horen. En uh, samen met hen hebben wij dit programma uitgewerkt. En het is een veelzijdig programma. U hoort steeds verschillende visies op het onderwerp, gekaderd rond drie grote thema's. Dus vanavond staat klimaat centraal, uh, werkelijkheid en verbeelding rond klimaat. Dan hebben we een volgende avond rond gemeenschap en identiteit. En een laatste avond rond onderwijs. Telkens hoort u een uh, Vlaamse spreker daar een visie over uitspreken en een Nederlandse spreker. Zij gaan ook in debat met uh, de curatoren. En uh, er is ook gelegenheid voor u om uh, uw vragen te stellen als u die zou hebben. Um, ik ga het verder zeer kort houden. Uh, ik kom straks nog even terug om een uh, jonge schrijver aan te kondigen. Want elke avond wordt ook gekruid met, de interventie, met een interventie door mensen die beroepshalve met verbeelding bezig zijn... Uh, maar ik zal nu eerst het woord laten aan Mark van der Bossen.
2: Goed. Uh, dank u uh, aan de mensen van de buren om opnieuw de kans te krijgen... hier ...deze reeks mee te organiseren. Uh, heel kort, uh, vijf minuten. Dat idee om rond verbeelding te werken heb ik eigenlijk... In grote mate te danken aan mijn collega Hans Alma. Ik zoek haar nu even daar. Omdat wij samen in een project zitten, uh, Simagine rond uh, sociale verbeeldingen. En uh, dan denkt u, ja, verbeelding, dat is een term die wij allemaal kennen. Uh, maar wij proberen daar een andere invulling aan te geven en eigenlijk opnieuw recht te doen aan dat idee, aan dat concept van verbeelding. Namelijk, uh, hoe komen wij tot een beeld van werkelijkheid? Hoe. Tot kennis van de wereld, hoe zien wij onszelf? Hoe geven we betekenis aan de dingen, aan onszelf, aan de wereld, aan ons samen zijn met anderen. En van waar komen die beelden, van waar komt die verbeelding? Uh, dat heeft zeker te maken met kunst, uh, uh, iets wat nu een beetje onder vuur richt en, en waar we uh, strijdbaar zouden moeten zijn, denk ik. Maar verbeelding gaat over veel meer dan kunst alleen. Het gaat over wat de media ons voorschotelen. Hoe komt het dat we een bepaald beeld hebben van uh, man, vrouw, van uh, de westerse cultuur die zich, zich zo superieur meent te moeten achten naar andere culturen toe. Van waar komt dat allemaal? Dat reist op uit een veelheid van, aan perspectieven objectieven, media, onderwijs, opvoeding, een aantal evidenties waar we mee leven. Maar net omdat het gaat om verbeelding, wat betekent dat dat niet iets is als een objectieve vaststaande werkelijkheid, iets wat ook anders verbeeld kan worden vanuit al die hoeken die ik net noemde. Net omdat het verbeelding is, zou het ook anders kunnen zijn. Het gaat om een mogelijkheid, en niet om de werkelijkheid, maar een mogelijkheid naast anderen. En dat is eigenlijk ook de, de inzet van deze reeks. Hoe kunnen wij op een andere manier denken dan uh, te doen gebruikelijk over de thema's klimaat, gemeenschap, onderwijs, die uh, overheersend en evident lijken te zijn? Dat uh, willen we graag in deze uh, reeks uh, belichten. Dus ik denk dat dat idee van verbeelding iets meer dan 50 jaar na mei 68 opnieuw recht mag worden gedaan. En dat wij, uh, het is ook een uitnodiging om samen na te gaan denken over andere verbeeldingen, in dit geval vanavond over klimaat. Uh, ik denk dat ik daarmee uh, kan volstaan als inleiding. En we gaan daar natuurlijk nog op terugkomen bij uh, de inleiding van de sprekers zelf. En op de volgende avonden. Um, ik geef dan nu graag het woord aan mijn uh, collega Fip van Bodegom. Uh, heel fijn dat we het samen kunnen doen. En uh, goed, de floor is yours. Dat zeg men dan in Schoon Vlaams.
3: Goedenavond. In het boek, The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable, schrijft de Indiase schrijver Amitav Ghosh het volgende. I have come to recognize that the challenges that climate change poses for the contemporary writer, although specific in some res respects, are also products of something broader and older, that they derive ultimately from the grid of literary forms and conventions, dat de narrative imagination in precies die periode. toen de accumulatie van carbon in de atmosfeer was rewriting de destiny van de Earth. Ik leg het nog uit hoor. Met andere woorden, Gorse vraagt zich af wat de potentie kan zijn van een kunstvorm. die in feite gelijktijdig is ontstaan met de fossiele economie. Voor hem zijn de karakteristieke kenmerken van de burgerlijke roman, namelijk realisme, individualisme en een geschiedsopvatting van continuïteit in plaats van breuken, precies die onderdelen die het voor ons onmogelijk maken om te bevatten, in te beelden wat er nu op dit moment gebeurt op globale schaal. Laat staan ons in staat stelt een aanzet tot een antwoord te formuleren. Um... In navolging van Bruno Latour betoogt Gosch dat met de ontwikkeling van de moderniteit een even groot project van repressie en compartimentalisering plaatsvond. De wereld is opgedeeld in strikt gescheiden gebieden van wetenschap en cultuur, van vooruitgang en primitiviteit. Maar om te begrijpen wat er met de aarde gebeurt, of wat de mensheid haar heeft aangedaan, moeten we in staat zijn de aarde te zien als entiteit en niet uitsluitend als grondstof of decor voor het leven. Amitav Ghosh legt een verband tussen de met kostbaar zoetwater geïrrigeerde gazons in Californië en Abu Dhabi. En de groene gazons van de landhuizen in Jane Austen romans. Haar werk en de cultuur waar het onderdeel van was en is. Produceert verlangens naar levensstijlen, goederen en cultuurproducten. Die de schadelijkheid van de cultuur die ze voortbrengt zowel illustreren als ontkennen. Een echte klimaatroman eigenlijk, ja ik kan alleen het zelf romans zeggen eigenlijk, is misschien dan ook wel niet de roman die laat zien hoe verschrikkelijk het met de wereld gesteld is, of die lezers mobiliseert om actie te ondernemen. Wellicht is wat de klimaatroman nastreeft tegelijk bescheidener en grootser. Het verlangen opwekken naar een leven dat niet zonder meer tegengesteld is aan het voortbestaan van de wereld, maar er op een of andere manier mee samenvalt. Verlangen klinkt mooi, verlangen klinkt poëtisch. Maar is uiteindelijk het grote obstakel in het beperken van de schade van de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde... en het uitsterven van de soorten door inperking van levensruimte... Uh, en ik gebruik deze lompe omschrijving om de ondertussen bijna eufemistische term klimaatverandering te vermijden... echte verbeelding is dus dat obstakel echte verbeelding. Is het niet gewoon een log en cynisch bedrijfs- en bestuursapparaat op nationale en globale schaal... Maar misschien moet ik ook dat nuanceren, want ook het electoraat lijkt nog niet massaal te stemmen op de partijen... die van klimaatverandering een serieus issue maken in hun verkiezingsprogramma. Wat de recente overstroming in Venetië, de branden in Australië... het klinkt altijd oppervlakkig om die, om die een van die kleine voorbeelden uit de talloze mogelijke voorbeelden te plukken... maar wat die laten zien is dat veel gevolgen van klimaatverandering zowel veroorzaakt worden... als verergerd worden door kapitalisme en neoliberaal beleid... Venetie werd mede zo zwaar getroffen door het water vanwege fraude met de fondsen die bedoeld waren voor infrastructuur om de stad tegen water te beschermen. De branden in Australië zijn mede zo moeilijk te controleren door jaren van bezuiniging op brandweerlieden en materiaal. Neoliberalisme is niet een terugtrekken van de staat uit de markt ten gunste van de markt. Het is een actief vasthoudend interveneren van de staat ten gunste van kapitaal in de maatschappij. Maar hier vertel ik jullie niets nieuws, denk ik, waarschijnlijk, hopelijk. De vraag die steeds terugkomt is de rol van het individu in deze ontwikkeling, of voor mij nog steeds het individu. Wat kan ik doen? En dan doe ik niet, juist niet, op die slogan van de overheid, of de Nederlandse overheid uit de jaren negentig, een beter milieu begint bij jezelf. Nee, de vraag is, wat is de meest effectieve manier waarop ik, ik, dit individuele lichaam, toch weer individu, en de privileges en burgerrechten en vaardigheden die ik heb, kan inzetten voor structurele verandering. Daarover vanavond hopelijk meer. Um, en dan wil ik meteen ook mijn vol de volgende spreekster introduceren. Rebecca de Wit, schrijver en theatermaker... Uh, in 2015 verscheen haar debuutroman, we komen nog een wonder terug... en uh, onlangs dit jaar publiceerde ze een essay met de titel Afhankelijkheidsverklaring... waarin ze met doortastende naïviteit onderzoek doet naar de grenzen van het zogenaamd vanzelfsprekende. Het gezonde verstand en de zo is het nu eenmaal... die ze tegenkomt tijdens buurtbarbecues, verjaardagen en spontane gesprekken in de publieke ruimte. Een aanrader... Daarnaast werkt ze samen met collega en theatermaker uh, Anouk Nijens aan de zaak Shell, een serie monologen die de rechtszaak tegen Shell vanuit verschillende perspectieven benaderen. En tot zover kwam de perspectieven van Shell, de overheid, de burger en de consument aan, de bo uh, aan bod. En we zullen meer over, over dit project spreken nog. Rebecca.
4: Een paar jaar geleden stond er een uh, artikel in het NRC met de kop... Klimaatcrisis is een crisis van de verbeelding. En het sloot af met de conclusie... Dat was trouwens van Amit Afkoosje, ik weet niet of je dat uh, herkende eruit. Ja, het is grappig, dus ik, ik begin waar jij eindigt. Um, en dat artikel sloot af met de conclusie... En ik citeer... Dat toekomstige generaties, niet alleen beleidsmakers en politici verantwoordelijk zullen houden voor de klimaattoestand van dit moment... maar ook kunstenaars en schrijvers. Omdat het de taak is van schrijvers en kunstenaars... om nieuwe verhalen te vertellen en verbeeldingen te scheppen. En ik heb die oproep toen, een paar jaar geleden, in het NRC Handelsblad... hoewel ik hem deels irritant vond, ter harte genomen. Nogal. En... Tweeënhalf jaar later vind ik die oproep eigenlijk best gevaarlijk. Die oproep suggereert namelijk dat de verbeelding zal moeten ontspruiten aan het domein van de kunsten. Een domein dat volgens een breed gedragen poëtica waardevrij wordt genoemd. En, en vervolgens suggereert die oproep ook dat die nieuwe verbeelding als een soort collectieve landkaart zou kunnen functioneren. Een landkaart waarmee we naar dat nieuwe paradigma kunnen marcheren als samen oprijzende boten. Althans, dat was uh, hoe ik de uitkomst van die oproep voor me zag. Ik dacht, als die droom eindelijk zou verschijnen... zouden we met beide handen aangrijpen, met alle handen aangrijpen en het visioen tegemoet lopen. Mijn vader is dominee, waarschijnlijk heeft dat daar iets mee te maken... Ik stelde het me voor als een happening. En nu, twee jaar later, en ook nadat ik me twee jaar lang intensief heb beziggehouden met de vraag wat die verbeelding zou kunnen zijn, geloof ik dat die verbeelding waar ik op zit te wachten of waartoe opgeroepen wordt, allang in de maak is, allang in de maak was, ook toen die oproep geplaatst werd. En dat het geen landkaart is, geen maquette, maar onderdeel van een strijd. Er wordt op dit moment een strijd om de werkelijkheid gevoerd. Dat wil zeggen, er wordt een strijd gevoerd om de vraag welk verhaal het predicaat werkelijkheid zal krijgen. En dat zie je aan de taal. In 2005 zijn er 21 woorden in de Vandalen met de samenstelling klimaat. En vandaag zijn dat er meer dan 200. En het vocabulair neemt in rap tempo toe. En van die 200 woorden komt een deel uit de klimaatwetenschap. Maar verder weg, de meeste woorden zijn ideologisch gekleurd. klimaatkalifaat, klimaatdrammer, klimaat-drammer, klimaat-complot, klimaat-dictatuur, klimaat-dissident, klimaat-vanaat, klimaat klimaatspijbelaar, klimaat klimaathysterie, klimaat klimaatlobby, klimaat-jongeren, klimaat-spijbelaar, klimaat-koorts, klimaat enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat de meerderheid van deze woorden uit een bepaald kamp lijkt te komen, hoeft ons eigenlijk niet te verbazen. We komen uit en leven in een fossiele wereld die heel veel te beschermen heeft. Maar het feit dat deze woorden er zijn, betekent misschien wel vooral dat er bewegingen zijn die zich van die fossiele wereld proberen los te maken. Want voor wie zijn deze kwalificaties anders bedoeld en het lijkt erop dat die bewegingen ook langzaam een nieuwe taal ontwikkelen... die soms in staat blijkt ons te veranderen. In 2015 bijvoorbeeld duikt in Zweden het woord vliegschaamte voor het eerst op. Vliegskam. Er wordt daar hier en daar over getwitterd. Drie jaar later krijgt het internationale bekendheid. Zijn er vertalingen? Verschijnen de columns? Kopt de Telegraaf, Nederlandse krant, dat vliegschaamte niet bestaat... En is in 2019 in Zweden het aantal binnenlandse vluchten met 8% gedaald. En hoewel Zweden het enige land is waar het vliegverkeer daalt... zijn luchtvaartmaatschappijen zo bang dat dit vliegschaamtevirus zal overwaaien naar andere landen... waardoor de internationale luchtvaartorganisatie IATA met een tegenoffensief bezig is om mensen van hun vliegschaamte te genezen... We gaan een hele, hele grote campagne lanceren om uit te leggen wat we hebben gedaan, wat we doen en wat we in de toekomst willen doen. Al dus de CEO van Yata. En ook Ben van Beurden, de CEO van Shell, zegt naar aanleiding van dit verontrustende nieuws dat de vluchten zijn gedaald, dat hij bang is voor de demonisering van oliebedrijven. En ergens verbaast het mij wel dat grote bedrijven als Yata en Shell bang worden van een woord als vliegschaamte. Want eigenlijk heeft het alleen maar in Zweden tot verlaging van binnenlandse vluchten gezorgd. En tegelijkertijd maakt het me ook heel opgewonden. Omdat die angst misschien wel betekent dat de taal toch nog aan ons allemaal toe behoort. En dat die taal iets kan betekenen. Dit legde ik vorige week uit in Brussel aan 17-jarige scholieren, die verplicht naar een workshop moesten komen over taal van mij. En ze hadden de opdracht gekregen om nieuwe woorden te verzinnen rond klimaatverandering. We zaten in de zaal en er waren stiften en papier. En met de nodige tegenzin hebben ze uh, op die papieren met name um, aliens, piemels en hartjes. En daartussen wat woorden opgeschreven. En die woorden werden vervolgens heel professioneel. Woordenboekachtig. Je zou zeggen dat ze echt bestonden. Op grote vellen gedrukt. En opgehangen in het K-theater. Waar vorige week het Ecopolis Festival plaatsvond. Ongeveer 700 mensen kwamen daar de hele dag samen... om in panels te spreken over de energietransitie. En een van de woorden die de jongeren hadden bedacht... was de fossielgeneratie of de fossiele generatie. En de jongeren waren uitgenodigd om die dag ook te komen naar Ecopolis... om toelichting te geven bij hun woorden. Trumping was er bijvoorbeeld ook een van. Alleen niemand kwam opdagen. Ze zaten wellicht ergens piemels te tekenen op een papiertje terwijl die hele dag in het kaai draaide om Generation Hope. Je zou er een mislukking in kunnen lezen, maar op de terugweg van Brussel naar Amsterdam... hoorde ik achter me iemand in de trein zeggen... maar goed, weet je wat het is met die fossielgeneratie? En haar gesprekspartner vroeg toen, nou, alsof het woord fossielgeneratie er altijd al geweest was. En ik dacht toen, er is geen andere verbeelding nodig... Er is niet alleen andere verbeelding nodig voor een paradigmawisseling, er is ook andere verbeelding nodig van een paradigmawisseling. En dat bedoel ik wanneer ik zeg dat die oproep in het NRC gevaarlijk was. Als je zegt dat we een radicaal nieuwe verbeelding nodig hebben, wat ik altijd onderschreef en misschien nog steeds wel onderschrijf, ga je die radicaal nieuwe verbeelding met een radicaal nieuw leven associëren en word je enigszins blind voor de strijd die er op dit moment al om de werkelijkheid gevoerd wordt? Je stopt een beetje met opletten en wacht totdat datgene gebeurt wat je, wat je met een paradigmawisseling associeert. In mijn geval is dat een WK-finale. Terwijl die strijd dus al lang bezig is en we daar zo vaak aan meedoen. Bijvoorbeeld wanneer we tijd te doden hebben tussen Brussel en Amsterdam. En we ongemerkt woorden in onze mond nemen. Woorden waarvan we nu nog niet weten hoe ze ons en de dingen om ons heen eigenlijk langzaam aan het transformeren zijn. Dank u wel.
3: Dankjewel, Rebecca. Ja,
4: jij ook bedankt <laughs> voor je stuk.
3: Ik wilde... Um, misschien allereerst mijn eerste reactie... toen ik je stuk ook eerder al las... is dat je altijd toch... En dat heb ik ook in je boek gemerkt, toch altijd een optimistische eindnood heb. En ik vroeg me af: is dat uh, overtuiging of strategie of beide?
4: Um, ja, het hangt er vanaf op welk moment je me treft. Um, uh, ik ik ha, um, Nou, ik moet zeggen dat. dat, het, dat um, de constatering. Um, ...of, of ja, de constatering, het, het, het vermoeden dat, dat, het een, dat het een strijd is, die aan de gang is... Um, dat, ik daar, dat, ...dat ik daar best somber over ben. Um, um, dus als de keuze is overtuigingsstrategie of allebei... ...ja, overtuiging hoeft natuurlijk niet per se optimistisch te zijn... Um, ja, daar was ik best somber over. En, um, maar ik, 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 ik vind het wel, ik ben wel in mijn nopjes met het feit dat Ben van Beurden bang is dat uh, of die, 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 die luchtvaartmaatschappijen bang zijn door die woorden. Dus ja, um, en um, ik, nee, ja, ik ben doorgaans best somber. over... Okay. <laughs> Dus
3: kan ik voor jou concluderen dat het ook strategie is. W wat Om... zou
4: de strategie kunnen zijn van een optimistische noot? Ja, het
3: idee pessimistisch denken, maar optimistisch handelen. Dus ook al oh, hoe waar ja, ja. je het ook inziet, ook altijd handelen op een manier alsof het wel degelijk nog kan veranderen. Omdat anders ja. er helemaal niks verandert.
4: Ja. <laughs> nou, Wat ik, wel, wat ik, uh, wat ik zelf in, in dat licht, en dat is misschien niet, niet doorgedrongen tot wat ik schrijf nog, maar wat ik wel een enorme openbaring vond, was een... Uh, interview met Elizabeth Colbert, de, de klimaatjournalist van de New York Times, die werd gevraagd, um, heb je nog hoop? En toen, en toen uh, zei ze, ja nee, natuurlijk heb ik geen hoop. Of zeg maar, uh, maar het gaat niet over mij, dit gaat over generaties die we ons nog niet eens kunnen voorstellen. En, en ik vond, dat was eigenlijk de eerste persoon die ik hoorde zeggen dat hoop op zich niet een soort conditio sine qua non is. Of dat je niet zeg maar je mag ook dingen doen zonder hoop. En ik vond dat eigenlijk best wel uh, een verademing. <laughs> Voor
3: ja. jezelf. Ja,
4: ik dacht, oh chill, ik, ho ik hoef niet uh, optimistisch te zijn. En ik mag het toch uh, meedoen.
3: <laughs> maar je doet meer. Want um, waar we het misschien uh, nog niet over hebben gehad, is dat je zelf ook een soort van... ...interventie in dat idee van verbeelding doet door je stuk, uh, de zaakje. Ja. En zou je daar iets meer over kunnen vertellen? En misschien ook over de, ondertit de, de mooie ondertitel daarvan? Repetities voor de werkelijkheid. Ja, ja. Um, ja dus dat is, dat is
4: begonnen... Um, dus na aanleiding van die oproep van Amitav Ghosh in het NRC... ...ben ik begonnen samen met Anouk Nuyens een voorstelling te maken over de vraag... ...wat zou die verbeelding kunnen zijn... Waar hij over spreekt. Of waar Bruno Latour over spreekt. Of waar veel toe opgeroepen wordt. En uiteindelijk um, kwamen we een beetje tot de conclusie dat... dat um, waar ik nu al wel weer een beetje van teruggekomen ben. Maar dat um, ja, een nieuw groot verhaal heeft ook wel een nieuw groot publiek nodig. Dus, dus je kunt van, van papier alleen maar geld maken uh, uh, met massa. Dus verbeelding heeft massa nodig. En ik dacht... Ergens is het problematisch om aan het domein van de verbeelding een oproep aan verbeelding te doen. Omdat verbeelding doorgaans in de maatschappij te boek staat als zeg maar um, iets niet echt. Of zeg maar het land van de Ikea. Dus waar, waar gewoon een soort van uh, uh, ja, de, de kinderen aan het spelen zijn terwijl er in de echte wereld mensen een wasrekje aan het kopen zijn of zo? Dus, dus het
3: woord, verbeelding wordt niet serieus genomen en afgedaan? Ja, dus okay. het, is,
4: het is altijd binnen die context... Zal, je, zal, um, zal verbeelding altijd je verbeeldhetje blijven... in die, in die um, um, een verhaaltje. En toen dachten wij... Uh, wat zijn nou verbeeldingen... die, die wel, imaginaire orders... het woord dat Harari ervoor gebruikt... waar die, uh, die heel veel met verbeelding... Te maken hebben en die, die we toch als echt beschouwen. En toen kwamen we eigenlijk bij het recht uit en dat er in het recht heel veel aan het gebeuren is in klimaatverandering of rond klimaatverandering en dat eigenlijk het, dat ik van de dingen die in het recht gebeuren, dus um, dieren, grondrechten voor dieren en um, rivieren die, die, die mensenrechten krijgen en uh, dat, dat, dat die instantie eigenlijk veel meer van mij vraagt om een verbeelding op te rekken dan de dingen die ik zelf kan bedenken. En zo kwamen we bij het recht als potentieel um, ja, verbeelding oprekker, zeg maar, terecht. En zo kwamen we bij de rechtszaak van milieudefensie tegen Shell. Dus Milieudefensie die spant een rechtszaak aan tegen Shell. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat een bedrijfsleven wordt aangeklaagd. voor het fenomeen klimaatverandering. Dus niet voor schade. En wat er op tafel ligt, is een radicale systeemverandering. Dus um, ze hoeven geen geld, maar ze willen gewoon dat Shell in lijn met Parijs gaat handelen.
3: Dus het gaat niet om schuld, maar verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat is de grote ja. wisseling.
4: En Shell, die. Um, um, heeft gereageerd op die aanklacht door te zeggen... ja, jongens, maar wij zijn niet schuldig. Ik bedoel, jullie, wij, 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 wij pompen olie op om aan jullie vraag te voldoen. Dus de consument is schuldig. En ik realiseerde me toen dat, dat de consument... Um, nou ja, ik wilde dat perspectief onderzoeken... omdat ik merk dat ik daar best wel vatbaar voor ben... voor, voor, voor het argument dat ik inderdaad met mijn handelen... bijdraag aan klimaatverandering... En, uh, en ik dacht toen: zouden we niet een verdediging van de consument kunnen schrijven, waarin we dat perspectief, of de vraag: is de consument echt vrij? Wat Shell beweert, uh, kunnen uitwerken. En zouden we dan een soort van in het theater, in plaats van de werkelijkheid te representeren, een plek kunnen maken waarbij de consument zijn tekst kan repeteren. En, en, voor
3: als hij deze beschuldiging krijgt. Ja. Uiteindelijk, uh, het is niet het bedrijf dat schuldig is, maar de consument die maar blijft. Ja, precies.
4: Consumeren. Dus dat je gewoon wat beter bewapend bent in dat debat. Want de waarheid is dat Shell um, ja, natuurlijk al heel lang aan het repeteren is. Um, voor deze werkelijkheid. Ja, misschien dat we dat fragment nu kunnen laten zien. Dat is uh, vrij concreet, namelijk, Shell die heeft een scenarioafdeling waarbij ze. Um, de, de werkelijkheid waar we nu in leven, ja ik kan het ook parafraseren, dat is misschien makkelijker. Um, Shell heeft een scenarioafdeling waarbij ze vrij accuraat voorspellen wat er nu aan het gebeuren is. En er is één scenario uit 1998, waarbij ze zeggen dat er een generatie gaat opstaan die dit niet meer gaat pikken. Um, en dat er rechtszaken tegen ze worden aangespannen omdat ze de wetenschap negeren. En ze hebben dan in dat scenario uit 1998 allerlei uh, communicatiestrategieën ontwikkeld um, om, om daarmee om te gaan. Dus dat consumentenargument dat lag al heel lang klaar. Dus Shell is in feite ons al heel wat jaren meer aan het repeteren. Dus die kan zijn rol beter spelen. En we dachten, wat zou er nou gebeuren als, als we van een theater een plek maken waar burgers en consumenten, of mensen die geen scenarioafdeling tot hun beschikking hebben... Wat als we die oprichten en voor de consumenten en de burger teksten gaan schrijven om je te uh, ja, bewapenen ofzo in dat debat. Um, dus, dus vandaar het... Um het repetities voor de werkelijkheid. Maar heb, heb ik nou geantwoord op je vraag? Niet helemaal, maar uh, ja. we
3: hebben ook niet heel veel tijd meer. Maar ja. om het, dus heel kort ja. zijn jullie hebben uh, gesprekken geanceneerd uh, tussen karakters. En de ene is het uh, spreekbuis van Shell en de ander is de burger. Ja.
4: Het zijn geen gesprekken, het zijn echt pleidooien. Ook monologen en ja. pleidooien. Ja. En het
3: idee is dat Shell al dertig jaar de tijd heeft gehad om zijn eigen straatjes schoon te vegen. Ja. Of nou ja, om ja. de schuld af te schuiven. En de vraag is, wat kun je als consument als je daar niet mee eens bent, maar toch verleid wordt... door die glibberige argumenten. Ja. Wat kun je direct daartegen ja. inbrengen met kerst tegen je schoonfamilie? Ja, of, nou ja, wat in ja. welke context dan ook. Ja, ja. Um, en en zijn die, Wat waren de reacties van de bezoekers? Vonden die dat plausibele antwoorden? Um,
4: uh, ik denk wel dat er in, die, in, in elke monoloog tot nu toe wel een beeld zit... Um, of een zin die je op een kerstdiner zou kunnen reproduceren. Heb je er een
3: voor ons? Ja, dus bijvoorbeeld
4: in de consument zit um, een beeld. Dat de consument, uh, dus die loopt de, de supermarkt binnen. En die ziet zichzelf in de reflectie van de kaas. Uh, um, etalage. <laughs> uh, en uh, die, die, um, die denkt, shit, wat zie ik eruit? Ik heb wallen tot op mijn ogen. Waarom moet ik nu gaan beslissen vanavond om acht uur in de supermarkt of de tonijn mag uitsterven of niet? Dat mag ik je toch niet aan mij overlaten. Um,
5: Ook een beetje laat. Ja. ja.
4: Um, en, uh, ja de, en, en bij de burger zit er... Zit er, vo, zit er er zitten er een paar, maar die heb ik net geschreven. Dus die kan ik, ik kan, die kan die nog niet zo goed reproduceren als de consument. Maar dat is inderdaad een beetje het idee, ja. Dat je dus. Um... Maar we, zijn, bedoel, we verdiepen ons ook in Shell en de overheid. Dus het is niet een anti-Shell mm. voorstelling. Um, maar het is wel de hoop of zo dat, dat je op een of andere manier door al die stemmen naast elkaar te plaatsen. en niet een debat wat zeg maar zo door elkaar loopt, dat je, dat je echt. Um, inzicht krijgt in de retorieken die er bestaan en, en, en wat voor soort verhalen er verteld worden in die debatten. Ja.
3: Dankjewel, ik moet je hier afbreken want, en het woord geven uh, aan de volgende ja, ja, sprekers. maar we komen weer terug en okay. we gaan hier zeker <laughs> yes. op, uh, op door. Dankjewel. Ja, ook een nee, Oh, of zijn we een beetje
2: uh, misschien toch nog iets over die verbeelding. Uh, het is een nogal uh, krasse uitspraak die ik hier niet uh, kan uh, genoeg onderbouwen, om u te overtuigen misschien. Maar ik denk dat er niets anders is dan verbeelding. Verbeelding is niet iets wat we er bovenop nemen. Ik denk dat wij alleen maar via verbeelding naar de werkelijkheid kijken. Dat wij niet anders kunnen. Dat de mens tot niet meer in staat is. Uh, en die verbeelding dat heeft te maken met evidenties waar wij mee leven. En ja, ik ben uh, filosoof en dan ga je zoeken naar datgene waardoor wij gedragen worden. Hoe komt het dat wij een bepaalde kijk op de wereld hebben, op onszelf, op ons mens zijn, op ons mens zijn met anderen en zo meer. En uh, toen ik met dat project rond verbeeldingen begon te werken uh, en... Ook via congressen die ik heb bijgewoond, kwam ik in contact met een aantal niet-westerse auteurs, vooral een aantal Zuid-Amerikaanse auteurs. Uh, Walter Minollo, Enrique Ducel, uh, Annibal Quijano. En die meneer Quijano, een Argentijnse filosoof, die heeft het over de colonial matrix of power, dus de koloniale matrix van de macht. En die ziet hij in drie, uh, op drie domeinen actief. Uh, intercultureel, naar andere culturen toe, waarbij dat die eurocentrische visie, de westerse blik, die zich dominant acht en superieur acht, beter dan anderen, die de beschaving gaat brengen naar die andere culturen toe, waar altijd het ego, het ik, uh, regeert. Dat is één. Tweede is... Uh, gaat over de genderproblematiek, waarbij u, u kent natuurlijk de beelden. Uh, man die wat hoger zou staan dan de vrouw, uh, die lichamelijk en emotioneel en dus minder is. En het derde gaat over de houding van uit het westen naar de natuur toe. Uh, en die natuur is ook iets wat minder zou zijn dan cultuur. En die uh, kan getemd worden, kan geplooid worden naar de maat die. Dat rationele wezen, mens, de westerse mens, zou kunnen stellen. En dat is een kritiek die wij hier al heel lang kennen, onderliggend. Ja, denk ook aan de, aan de Romantiek, die al inging tegen bepaalde tendensen vanuit de verlichting. En het is merkwaardig dat een aantal auteurs bij ons hier, die je als ecologisch, ecologistisch, groen kan, kan bestempelen, dat hun kritiek op dat. Als altijd maar dat ik dat voorop staat, dat die kritiek wordt gedeeld in die andere culturen, met name vooral dan uh, wat ik nu lees bij mensen als Mignolo, uh, Annibal Quijano en zo meer. Dus die, die machtsimpuls uh, die uitgaat van dat denken dat vertrekt vanuit het ik, dat lijkt de hele wereld om daarvan abstractie te maken. Van ik vertrek vanuit dat zelfbewustzijn dat wat hoger staat, wat beter is, naar de wereld daarbuiten toe. En je kan dan zien dat heel onze westerse cultuur, uh, ik beweer dat wel eens in, in mijn lessen, uh, dat je de hele uh, geschiedenis van het westerse denken zou kunnen omschrijven als een denken van de afstandelijkheid. Dat begint al bij Plato met de allegorie van de grot, Mensen zitten in de grot en de werkelijkheid is daarbuiten, op afstand. Met de juiste paidea geraak je daar wel. Het christendom, de wereld hier, is maar schijn, want uiteindelijk zullen wij wel op het einde van de geschiedenis de ware wereld leren kennen en zo meer. Dat zie je ook in ideologieën zoals het marxisme, waar dan de belofte van de klasloze maatschappij heerst. Je ziet dat evengoed in bepaalde, bij bepaalde liberale filosofen. Dus altijd die afstandelijkheid. Terwijl we misschien beter zouden kunnen vertrekken van een beeld, een verbeelding, van uh, nog een term die ik uh, ook weer via Hans Altma, mijn collega, heb je leren kennen, van de Amerikaanse filosoof Willem Connolly, een entangled humanisme, uh, vertaald als een ecologisch humanisme. Dus een, een verstrengeld zijn met de wereld, niet het ik, hier los van de wereld, daarbuiten, niet... Geest los van lichaam, niet cultuur los van, los van natuur, nee, altijd een verstrengeling. Hetzelfde voor, voor man, vrouw, waar is die, die, die radicale scheiding die wij zo graag hanteren? Ik denk dat daar het begin ligt van, van een andere manier van kijken. Ik denk dat we dat alleen maar kunnen bereiken, ook via onderwijs, dat wij andere auteurs gaan lezen. Ik vind dat, uh, eerlijk gezegd, en mijn excuses als er hier mensen zijn die dat verdedigen, dat pleidovere over een Vlaamse kanon, ik vind dat zo achterhaald en zo kortzichtig beperkt. We hebben een wereldkanon nodig, dat wij andere manieren van denken leren kennen en zien dat onze blik veel te beperkt is. Dat een, dat is een, uh, de auteur die we hier voor gaan behandeld, Simon Bouman, had, heeft het over een parochialisme dat zich universeel waant. Dat moeten we gaan inzien, denk ik. En van die aspiraties daar uh, afstand nemen. En ik meen dat ik dat ook mag zeggen, want ik. Uh, die heel mooie documentaire van Nick Balthazar, waar uh, Vlaams bouwmeester Leo van Broek uh, een centrale rol speelt. Ook daar ging het altijd. Uh, uw collega had het over altijd maar dat ik. en, en dat, dat zie je ook weer spiegeld in, in dat uh, klimaatbeleid. Er wordt daar ook drie keer, ik heb het geteld, het woord verbeelding gebruikt. Dus een andere verbeelding van ruimte. En ik denk dat wij daarover nu uh, Vlaams bouwmeester Leo van Broek uh, veel beter dan mezelf gaan horen.
6: Goedenavond, iedereen. Het is boeiend om, om als ontwerper de vraag te krijgen wat de verbeelding voor ons kan doen in relatie tot de klimaatproblematiek. Ontwerpers doen niks anders dan mensen via tekeningen doen verlangen naar alternatieven voor de manier van leven waarin we nu zitten. Dat betekent dat je niet alleen maar, want ontwerpen is altijd een beetje zoals een dokter, een probleemoplossend proces. Je hebt een vraag, een probleem, een stukje ruimtelijke ordening. En mijn interesse voor sommige mensen denk dat ik geïnteresseerd ben in het klimaat en dat is eigenlijk een misverstand, omdat het klimaat maar een klein bijproduct is. Het klimaatprobleem van overshoot, te veel mensen die te veel ruimte gebruiken. En ruimtegebruik is mijn stijl. Als er ergens een stuk natuur verkloot is door de mensheid, dan was er een architect die dat plan getekend heeft. Die de gebiedsgerichte ontwikkeling getekend heeft, die het masterplan gemaakt heeft, het stedenbouwkundig plan getekend heeft. Die beslist heeft samen met politiek, kapitaal, economie. Dit stuk natuur mag landbouw worden, mag een voetbalveld worden, mag een woonwijk worden. <kliek> en dus... In tegenstelling tot wat de politiek denkt, dat ik buiten mijn kerntaken ben gegaan, want dat staat nu zo in het regeerakkoord, ben ik er meer dan ooit binnengebleven. En heb ik altijd gezegd, jongens en meisjes van de klas, als jullie denken dat ons mama koorts heeft en dat ze daardoor gaat sterven, en je koelt haar af en je zoekt niet naar waarom ze opwarmt, dan zal ze doodgaan zonder koorts. En dat is eigenlijk al volop bezig. De aarde heeft een jas met drie laagjes. Water, bodem en lucht. En dat water is leeggevist. Tachtig procent van de vissen zijn weg. Niet de soorten, maar de exemplaren. Water drijft vol plastic. Het verzuurt door contact met CO2. Zuurwater tast kalk aan. Dat weet iedereen met een koffiezetapparaat. Dus koraal lost op klein neveneffect: fitoplankton lost ook op, want het is ook een kalkskeletje, kleine beestjes. Maar een kwart van de zuurstof op aarde wordt gemaakt door bomen, drie kwart door fitoplankton. Klein detail van CO2 in de atmosfeer die niks met opwarming te maken heeft. We zijn onze zuurstofmachine aan het vermoorden. Het tweede laagje van de jas: de bodem. 75% van de vruchtbare bodem is mensenruimte geworden en geen natuur meer. De beesten zijn bijna weg. Niet door de opwarming, want die moet nog beginnen. Een cijfer uit het jaar 2000. In het jaar 2000 was er een hoeveelheid wezens op aarde met een skelet. De gewervelden. Op het land en in de lucht. Zet die allemaal op één weegschaal en je hebt de gewervelde biomassa. In het jaar 2000 was dat gewicht als volgt verdeeld. 65% was de menselijke veestapel. 32% was de mensheid. En gewervelde dieren in de natuur nog slechts 3% van de gewervelde biomassa. 19 jaar geleden. Geen prognose, geen doemdenken. Het is ondertussen al veel erger. 10.000 jaar geleden wogen de gewervelden in de natuur 300 miljoen ton. Vandaag nog 25 miljoen ton. Het heeft niks te maken met klimaat en niks met opwarming. Maar met het feit dat wij alle ruimte hebben afgepakt. Boudry heeft gelijk. Het is nog nooit zo goed geweest met de mensheid dan vandaag. Scholingsgraad, gezondheidszorg, levensverwachting. En daardoor is het nog nooit zo slecht gegaan met de natuur als vandaag. Dus het optimisme heeft een oorzaak in een desastreuze situatie van de planeet. En de derde laag van de jas, de lucht, ja, die zit vol broeikasgassen En dat is een deken. Dat is... 300.000 tot 500.000 jaar fotosynthese in bomen die zonne-energie en hebben omgezet in koolstofverbindingen, die we op 200 jaar sinds de industriële revolutie terug in de atmosfeer hebben gespoten. Dus ja, het klimaat is een probleem, maar eigenlijk een detail als je de totale ineenstorting van het planetaire ecosysteem ziet. De groep die een paar weken geleden voor het Koninklijk Paleis stond, noemt zich Extinction Rebellion. Het klimaat komt niet eens en dat woord voor. In de speech van Greta Thunberg voor het Europees Parlement heeft het woord klimaat niet eens gebruikt. Uiteraard is dat een probleem. Maar de opwarming is een neveneffect van de hubris van de mens in het veroveren van de ruimte van deze planeet. Er is maar plaats voor 15 miljard mensen op aarde als alle natuur weg mag. Dan is alles landbouw en is op één decennium ook de landbouw dood, en wij ook. Dus de vraag is niet hoeveel mensen kan de aarde voeden. De vraag is hoeveel mensen mogen er op aarde zijn als we voor elke soort plant en dier, en nu komt de verpeelding, een ideale, gezonde hoeveelheid ecosysteemruimte willen. Als de aarde terug een paradijs wordt. Als onze woningen, onze architectuur, onze steden ook een paradijs kunnen geven aan onze woonwensen. Wel, dan is er plaats voor één miljard mensen op aarde als we allemaal leven zoals de huidige Noord-Amerikanen platkapitalisme, vervuiling en maximaal marktdenken. Als we leven zoals voorzichtige huidige Europeanen, 2 miljard, en als mensen met een zeer lage CO2-uitstoot en die weinig vlees eten, misschien 3 miljard en half, daar zijn we pas binnen 300 à 400 jaar. We beginnen binnenkort te dalen in aantal binnen 30, 40 jaar. En het probleem is, als we onze CO2 op nul krijgen, begint de aarde al terug af te koelen binnen twee 300 jaar. En als we een soort kwijt zijn daarentegen, en we zeggen, oei, we moeten dringend terug plaats maken en natuur maken, wilde, echte, ontoegankelijke natuur, waar wij slechts op bezoek komen, zoals in een schuilhut in het zwin, en we wachten tot er door mutaties, nieuwe soorten, en selectie, Darwinisme, survival of the fittest, een nieuwe soort opstaat die ongeveer een equivalente rol heeft in de voedselketen en in het evenwicht van de verschillende soorten, dan is de gemiddelde wachttijd 20.000 jaar. De hersteltijd voor ecosysteem, en vooral voor biodiversite biodiversiteitsverlies is veel, veel langer dan de hersteltermijn voor opwarming. Dus ja, ik blijf binnen mijn kerntaken van ruimtelijke ordening en binnen die verbeelding van ons allemaal samen doen verlangen naar handelingen die nodig zijn om die paradijselijke aarde die voor elke levensvorm terug, ook voor ons, een ideale plek. Architectuur is de plek waar een levensvorm zich vestigt op aarde. Ontwerpen is de vraag hoe geef je vorm aan de ruimtelijke aanwezigheid van de menselijke soort in evenwicht met de andere soorten. Dat is een morele vraag, dat is een politieke vraag. Dat is een vraag die kritische vragen oproept bij economie, bij verdienmodellen, bij de rechten die wij ons eigen soort nog toekennen in relatie tot de anderen. En het zal veel verbeelding vergen om daar samen uit te geraken. Het goede nieuws is, he, niet aan de prozak grijpen, dat alles wat we moeten doen leuk is. Dat alles wat we gaan doen goedkoper is, plezanter is, geld opbrengt, minder belastingen zal kosten, minder overheidsuitgaven zal vergen, minder fijnstof, veiliger, meer fietspaden, veiliger verkeer, minder file, meer openbaar vervoer, meer groen, meer natuur op het platteland, terug kunnen wonen in een landelijk dorp, in de plaats van een dorp dat omspoeld is door files en verkavelingen. Terug kunnen wonen in een kleine stad, terug kunnen wonen in een grote stad, echte natuur vinden in de parken in de stad... In de plaats van in de herfst alleen maar gele bladblazers. Het wordt een leuke andere wereld, maar het vergt het uiterste van onze verbeelding. En het vergt nog iets anders dat heel belangrijk is en dat is solidariteit. Geen enkel land kan zijn eigen atmosfeer zuiveren. De CO2 waait rond. Het fijnstof zit overal. De kaarten zijn egaal. Fijnstof is op het platteland even erg als in de stad. NOx is dat niet, stikstofoxide. De rest wel. Dus de oplossing zit ook naast u in de zaal vanavond. Dank u wel.
2: Uh, meneer Van Broek, mag ik u bij de voornaam noemen? Uh, uh. Uh, ja, Ik durfde bijna niet meer die vraag stellen of u optimistisch of pessimistisch bent. Uh, ik, ik ben gisteren uh, gelukkig geworden of eergisteren, bij het bekijken van die documentaire van Nick Balthasar, plannen voor plaats, omdat ik uh, daar heb ontdekt dat er toch wel heel veel bezig is bij mensen. En zo'n mooie beelden die ik zie ontstaan, op plekken die ik niet verwacht had, uh, Kortrijk, uh, Harlebeke en zo meer. Uh, dus er is toch wel iets op gang, blijkbaar. Ja. ja. En wat is dan het probleem? Wa waarom is er zo een tweedeling... Hier Ontstaan hier in Vlaanderen tussen voor- en tegenstanders van, van die, dat soort verandering? De klimaatontkenners. Ik had mij echt voorgenomen om vanavond nooit Maarten Boudry te noemen, u heeft het nu zelf gedaan. Maar uh, hoe komt dat dat er zo'n een, een hele grote groep mensen en politici uh, is die zich verzet tegen die mogelijke andere verbeelding? Welke belangen. Het is
6: planetair, het is niet
2: typisch Vlaams. Nee.
6: De sociale media en de pers zitten ook voor een stuk in. daar iets, voor iets tussen als polarisatiemachine. Mm -hmm. We krijgen een vertwittering van de pers. We krijgen heel veel uh, stellingnames. Uh, elke mening, he, de aarde is, is plat. En het recht van vrije meningsuiting gaat nu voorbij het recht op wetenschap. Iedereen mag gelijk wat verkondigen. en dat blijkt dan een mening te zijn die gelijkwaardig zou zijn als de andere. Dat begin, daar, daar ontstaat een groot probleem uit. Een soort van. Een soort van fictieve, agnostische houding van alles. Alles kan als je mag, je mag denken wat je wil. Waardoor de wetenschap eigenlijk de, wat ik noem de database policies begint te, te, te verwateren. Er is te weinig duiding en volgens mij werkt een democratie alleen maar als er inzicht is. De pers zou meer duiding moeten geven. Ik, ik, iedereen is dat beu van mij, die boetade, maar inspraak zonder inzicht leidt altijd tot uitspraken zonder uitzicht. En dus. Mensen in Engeland die voor of tegen de Brexit gestemd hebben, die twee stemmen, waren fout, want ze wisten niet wat de gevolgen van die keuzes waren. Nee. Dus ik denk dat we een desinformatieprobleem hebben, een polarisatieprobleem. En het grootste probleem zit eigenlijk heel diep. En ik, ik ga mij een beetje aan de filosofie wagen. Ik heb een baccalauraat filosofie. Lang geleden, veel te lang geleden, dus sorry als ik stom niet te zeg. Maar het gekke is dat, dat wij. Last hebben ah, van antropocentrisme, een soort van hoogmoed, menselijke hubris, dat we eigenlijk onze eigen plek niet kennen en, en, en veel te veel rechten toekennen. Dat we onszelf een beetje de, de hoogste levensvorm van, van het universum vinden en dan alle andere leven aan ons onderwerpen. En elke dominante soort doet dat. Eh, elke soort dinosaurus die iedereen kan opeten, zal dat ook doen en dan daarna zelf uitsterven. Maar een dominante soort met hersenen, die zou toch moeten weten dat ze dan zelf moet plechten. Dus dat snap ik al niet. En een, een filosofische laagje daaronder zit veel dieper in. Dat is dat wij door het uitvinden van het concept geest materie hebben gedevalueerd.
7: Ja.
6: We hebben eigenlijk het hele universum uiteengelegd in, in materie en geest, lichaam en ziel, aarde en hemel. En wat we waardevol vinden, is elders. Het bestaan ervan is niet bewezen en is onzichtbaar. En de aarde, de materie, is een zak knikkers die op elkaar cirkelen. Het lichaam is een biefstuk, en als dat lichaam denkt, gedichten schrijft en kan zeggen ik zie je graag, dan ontkennen wij het recht aan die materie om zo mooie dingen te kunnen doen. We zeggen dat kan niet. Dat materie is zo mooi. Dat moet een ziel zijn, iets fictiefs. Een soort googlymoogly die van ergens onzichtbaar komt en die erna terug wegzweeft, en dan is dat, 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 dat lichaam terug een dode biefstuk. Wij onderschatten eigenlijk de capaciteit van materie in het schrijven van gedichten. En daardoor mishandelen we die materie constant als een soort van supermarkt, als een verdienmodel. Als natuur een investeringsproduct is, als grond geen komen is, geen recht van de, van de maatschappij, dan, dan, dan is, is bij voorbaat het spel verloren, denk ik.
2: Is dat een typisch Westers fenomeen,
6: denkt u? Ik weet niet of het Westen nog bestaat vandaag.
3: Nee.
6: Natuurlijk zijn er, zijn er de, de Indianen geweest in Noord-Amerika die zeggen, wij zijn allemaal met alle andere soorten te, samen te gast. Nee. In deze tuin die ons allemaal heeft geschapen en heeft gevoed, de aarde is onze moeder. Als je een beer schiet, dan moet je alles van die beer gebruiken. Zijn bond, zijn nagels, zijn pezen, zijn darm, alles, alles moet. Om, om, om die dood van dat andere levend wezen te eren, mag je niks weggooien. En dus tegen konijnenbond zijn en dan kunstbond dragen, wat eigenlijk een petroleumderivaat is, dat vind ik nogal oneerbiedig tegenover dat dood konijn. Dat je dat dan niet helemaal gebruikt hebt. Goed.
2: Ik, het, het klopt natuurlijk dat het hier niet alleen voor Vlaanderen gaat, maar toch zegt u in die documentaire van Nick Balthazar dat Vlaanderen een aantal Europese records heeft. Ja. En van waar komt dat dan? Welk beleid? En waarom hier?
6: Daar zijn twee redenen voor. We hebben een, een, wat men noemt een oro-hydrografische fragmentatie die te maken heeft met het feit dat wij samen met Nederland deel uitmaken van de, de, de Schelde, de Maas en de Rijn-Delta. Uh -huh. Dus die drie rivieren vallen quasi stil. De kust lag vroeger 200, 300 kilometer vroeger. Die hebben een eigen sedimentsvlakte gemaakt. En dan beginnen die daarin te meanderen en te splitsen. Mm -hmm. En dan krijg je de leien en de lieven en de dender. En de neten en de geten en de ruppel. En, de, en, 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 en dat, honderden van die dingen met een watermolen en een hoeve. En een, een, een beetje vlas en textielindustrie enzovoort. En polders. En we krijgen dus een, een soort van versnippering van een agrarische gemeenschap in de Delta. Dat was de eerste fragmentatiegraad die puur geografische oorzaken heeft en niet te maken heeft met nog de, het ontstaan van de vooral op, op rurale activiteiten gebaseerde samenleving in West-Europa. En dan komt de paus. Leo XIII, een naamgenoot van mij. Rerum Novarum, de encycliek. En een beetje de strijd tussen de, de socialisten en de katholieken in, in welk woonmodel we gaan, we gaan uh, uitrollen in deze maatschappij. De socialisten waren bezig met tuinwijken in of langs de steden met, met betaalbaar wonen. En met het opkomen van een collectieve visie op, op grond en grondbezit. En, en toen heeft Leo XIII de Rerum Novarum geschreven, en staat op internet in de Nederlandse vertaling: het is een, een vastgoedkanon waar je schrik van krijgt. Daar staat in: het socialistisch model van collectivisering van bodem is verwerpelijk. De mens is het enige levend wezen be, begiftigd met of begenadigd met intelligentie. Wat al niet waar is. Hè. Sommige primaten kunnen spreken met een 600-tal En vermits de mens deze, de, van God deze begnadigde status gekregen heeft, komt aan de mens niet alleen de vruchten der aarde toe, maar ook het bezit van de aarde zelf. In casu, privaat grondbezit. Ook aan de arbeidersklasse, die dan bij voorkeur niet in de zondige stad woont, maar in het buitengebied. Dus de, de socialisten en de katholieken hebben dan 200 jaar lang grondbezit in de electorale etalage gesmeten in Vlaanderen. En dan heb je dus de woonwijken van de socialisten in en rond de steden. En dan heb je de wet op de kleine landeigendom, die vanuit de katholieke politieke lagen samen met de boerenbond grondbezit in het buitengebied subsidieerde. Er is zelfs een tijd geweest met het zijnskiesrecht, dat enkel mannelijk stemrecht, dat een man van een gezin dat geld spaarde bij het gemeentekrediet voor de verwerving van een grond in het buitengebied, naargelang de grootte van het spaargeld één, twee of drie stemmen kreeg. Dus zelfs je politieke emancipatie was gekoppeld aan je verkavelingsgraad, bij wijze van spreken. En, en daardoor is, is, is die oorlog heel lang verder gegaan en dan beginnen de steden te vervuilen. Open riolen, rook, smog, hout, kool, fabrieken. Iedereen met geld ging weg, ging op het buitenwonen. Buiten door de buurtspoorwegen werd die mobiliteit gesubsidieerd. Dan komt de salariswagen, de betaalbare wagen, vanaf de jaren zestig. En dus krijg je, zolang de aarde niet te klein is en de natuur nog niet doodgaat, met goede bedoelingen, gezond wonen dicht bij de natuur. En als je dat dan begint te doen met, met Ocharme, 11 miljoen en half Belgen of 6 miljoen Vlamingen. Londen is 12 miljoen en half mensen. Dus met één stad hebben wij een heel land volgens most. En met het spelletje, we gaan eerst zo ver mogelijk van elkaar wonen en dan proberen we op ons werk te geraken. En dus hebben wij die wereldrecords allemaal: van wereldrecord aan uren file per werknemer, wereldrecord aan kilometer weg per woon eenheid enzovoort. Okay, goed.
2: We hebben nog een paar minuten, dacht ik. Uh...
6: Sorry dat ik zoveel zeg, ja. maar die data zijn zo belangrijk. Dat...
2: Ik ga u nog één vraag stellen. Uh, ik zal u eerst benoemen tot Leo de Viertiende. <lacht> en ik vraag u om een encycliek te schrijven waar u de kwantitatieve groei veroordeelt en de kwalitatieve groei ja. promoot. U heeft vijf minuten. Go. Um,
6: ons huidige economisch model, want u legt... Heel terecht de vinger op de juiste wond, de grootste wond. Ons groeimodel is vooral een marktmodel. Het kapitalisme is een meedogenloze machine die alles inzet op waarin de mensvermeerdering van de aandeelhouders, en als we allemaal aandeelhouders zouden zijn, gaat dat nog, dan is er een collectief voordeel. Maar het aantal mensen, 1% van de mensheid heeft 50% van alle aandelen in handen. Dus er is een soort van ongelijkheidsmachine die in dat geconcentreerd aandeelhouderschap zit. En als je dan zegt, economische groei is de toename, de eeuwigdurend mogelijke toename van de omzet van goederen en diensten, dat kan alleen maar, want dat heeft altijd een impact op je ruimte, als de aarde ook oneindig groot is. Binnen een eindig ruimtelijk systeem is een groei van, van een vector in dat systeem die altijd ruimtelijke noden en een ruimtelijke impact heeft, kan niet onbegrensd zijn. Het aantal mensen in deze zaal kan niet oneindig toenemen als deze zaal niet oneindig is. Of het wordt hier echt niet gezellig. Dus dat is een eerste banaal feit waar je zelfs geen verbeelding voor nodig hebt. Dat voelt je aan je waterbewijzen van spreken. Een tweede probleem is dat we dus voor de uitdaging staan om onze economie af te koppelen van ruimte en van grondstoffen. En Thomas Rauw heeft daar een interessant boek over geschreven waarin hij zegt. Je moet eigenlijk stoppen met boormachines verkopen. Je moet gaatjes in de muur verkopen. Want je eigen boormachine thuis, als je geen metser of timmerman bent, dat draait maar acht minuten op, op, op tien jaar. Af en toe is een kaderken aan de muur, twee keer per jaar. Dan zijn die batterijen twintig keer leeggelopen, is dat bootje kapot en bestaat dat model niet meer en gaat je nieuwe halen. En de prijs per gaatje is eigenlijk hoog als je dat uitrekent. Als je iemand laat komen om een gaatje te maken en dat machine draait heel de dag, want je man maakt overal gaatjes, heb je veel meer gaatjes met veel minder boormachines. En zou de prijs per gaatje zelfs eens kunnen dalen. Pas dat toe. Philips heeft dat toegepast in uh, de relatie met de ABN Amro Bank. Philips verkoopt nu geen lampen en geen lichtarmaturen meer aan ABN Amro Bank. Philips verkoopt licht. En ABN Amro zegt: het kan men niet schelen omdat je het maakt. Ik wil 500 lux per vierkante meter in mijn kantoren, 300 lux in de werkplaatsen en 80 lux in de garage. Maar de armaturen en de lampen zijn eigendom en blijven eigendom van Philips. Philips zorgt voor onderhoud, vervangen van de lampen en betaalt zelfs het stroomverbruik. Er gebeuren allerlei mirakels. Dat kan ineens met minder armaturen. Die lampen gaan langer mee, die lampen verbruiken minder stroom. Die armaturen zijn zodanig gemaakt als er iets kapot is dat ze dat kunnen komen vervangen. Want die oude goedkope armaturen, om de vijf jaar krijgt je, als je een kantoor huurt, een hele nieuwe valse plafond en vliegen er 200 armaturen de container op. Want ze zijn in elkaar geplakt in Hongkong en ze kosten toch niks. Gevolg: de kostprijs per uur dat het licht brandt in ABN AMRO Bank is gedaald. Gevolg: het inkomen van Philips per klant stijgt. Want die armaturen zijn gemaakt om langer mee te gaan en maandelijks heeft Philips een inkomen. Ze moeten geen armaturen meer kopen aan volonté in China en ze stellen meer mensen hier te werk om lichtarmaturen te onderhouden en lampen te gaan vervangen als het nog nodig is. Wat zie je een werkbaar model met meer lokale tewerkstelling, minder gedelocaliseerde tewerkstelling, minder nood aan lage loonlanden, want dat is ook al een pervers concept. En je verkoopt licht in de plaats van. Dus dat, je verkoopt kwaliteit in de plaats van materie. Je verkoopt geen goederen meer, maar je verkoopt een dienst. Dat is een eerste manier. Een tweede manier is die solidariteit. Dat is zorgen, en ik zit nog op een minuut en een half aan het eind, dat iedereen op een of andere manier aandeelhouder kan worden in de economie. Ik geef het voorbeeld van de gemeente Eklo, waar sinds kort de burgers spaargeld investeren in de windmolens gebeuren ook mirakels, Er is ineens, omdat ze aandeelhouder zijn in de windmolens, geen bezwaarschrift meer tegen een bouwvriendin. <lacht> maar het grootste voordeel is... De rendementen van onze eigen energiesector gaan niet meer naar Tractebel of Suez of naar de Cayman-eilanden, maar naar onze eigen bevolking. En een derde belangrijkste voordeel is dat het politiek verbindend werkt. Op een echte manier. Want voor links is iedereen aandeelhouder worden eigenlijk... Een dubbele manier van inkomen. Je krijgt inkomen uit arbeid en inkomen uit kapitaal. Het is een herverdelingsmethode. Een vorm van maatschappelijke billigheid. En voor rechts is dat. Hé, hey, al die burgers worden kapitalist. Want dat zijn allemaal aandeelhouders. De co-housinggroepen zijn de eerste burgers die niet meer kunnen betogen tegen de projectontwikkelaars, want zij zijn zelf projectontwikkelaar geworden. Dus ook daar zie je dat eigenlijk... Hè, onze CO2 kunnen we niet zelf zuiveren, Die vliegt rond over heel de aarde. Natuur redden... Nucleair afval bewaren. Sorry, dat gaat maar enkel op te waar tektonische scholen onder elkaar duiken. En als wij nog heel lang medische beeldvorming, scanners en radiotherapie tegen kanker willen, zullen we nog eeuwen aan een stuk nucleair afval moeten bergen. Los van elektrische centrales of kerncentrales. Dus je moet daar allemaal niet zo bang van zijn. Maar dat gaat alleen maar waar tektonische scholen onder elkaar duiken. Dat zijn maar een paar landen en die zeggen, ja, we willen bij wel niet het afval van alle andere landen bergen. Het zal moeten. Het is solidariteit. Was dat helder?
2: Ik vond dat helder en uh, positief, ja. <laughs> hoopvol. Dus ik denk dat we het woord van Leo XIV moeten gaan verspreiden. Uh, ik dank u.
6: Graag gedaan.
1: Ik ging na mijn inleiding op mijn stoel zitten. En toen bedacht ik, ik heb Piet van Bodegom helemaal niet goed geïntroduceerd. Dus dat ga ik alsnog doen. Uh, u hebt daar alle al gezien. Piet van Bodegom is uh, schrijfster en journaliste. Uh, publiceert onder andere in De Groene Amsterdammer. Heeft ook uh, in Perdue, een Amsterdams podium voor poëzie een experiment, van allerlei moois opgezet. Onder andere een workshop voor speculatieve fictie. Uh, zij schrijft zelf ook speculatieve fictie. En ik kijk erg uit naar... Uh, haar nog te verschijnen werk. Uh, dus dan weet u straks dat zij op het podium zit... daar zal nog meer van komen. Um, in het genre waar we vandaag ook een beetje in aan denken zijn... verbeelding, speculatie. Um, we hebben nu een kleine artistieke interventie gepland. Uh, ik zie de fans al op de eerste rij zitten. Ushi Kopp bestijgt zo dadelijk het podium. Zij was vorig jaar mee met de Parijsresidentie van de Buren. Dat is een uh, talentontwikkelingstraject... waarbinnen wij elk jaar 18 jonge auteurs de kans geven zich verder te ontplooien... En uh, Ushi heeft dat ten volle gedaan. Um, ze was vorig jaar ook in Leeuwarden voor een artistieke residentie en een optreden op Explore the North. En zij gaat hier uh, u meenemen in een verhaal uh, waarin ze haar diverse expertise's meeneemt. Zij is psycholinguïste, werkt rond duurzaamheid en diversiteit en spat van het podium af. Dames en heren, Ushi Kop. Ja gewoon
0: een wandeling ze voelt het branden hier in dat plekje net onder haar linkeroksel het omslagpunt ze hoort het in de brullende motoren van het vliegtuig dat tergend laag als om haar hoofd te kussen de stad overvliegt ze ziet het als ze in de zwartheid van haar koffie staart, het plastieke bekertje een duivelsmond, ring na ring na ring, water ondoorlatend, isolerend en ontaard, De tipping point. Ze proeft het in het vriemelend rauw gehakt dat een voorbijganger gulzig in zijn mond propt. Ze ruikt het. Een heerlijk verstikkende, obese gaslucht. Ze rolt de klanken in haar mond... Het omslagpunt. Het beweegt. Maar het beweegt onzichtbaar. Als een kruipland. Te sluw en te traag voor onze hersenen. Die geprogrammeerd op pixels, kilobytes en 5G. Geen traagheid meer verdragen. En de graaiende wortels overwoekeren. Even medogeloos als de mens. Maar slimmer. Het gebeurt teder zodat niemand reageert wanneer al die exponentiële groei onze holte vult en heel zachtjes onze organen streelt. Tot door al dat gevrijf het geen organen meer zijn. Nee, Verheven van hun functie wordt het reliquieën. Herinneringen aan de mens. Fout. Ze heeft het compleet fout, dat weet ze wel. Het omslagpunt staat stokstil. Dat staat het al eeuwen. Het is al de rest die beweegt. De hele planeet. Oceanen, Polen, permafrost. Alle niet-uitgestorven diersoorten. Waaronder de mens. En die rest roert zich razendsnel. Woosh, woosh, naar het tipping point toe. Alsof het een doel op zich is. Kop in het zand, zout aan de lippen. Alsof we allemaal kapot moeten. Ze zou rondwandelen... Gewoon wat rondwandelen, maar het water van haar kanaal is zoals haar koffie, zwart, met melkwitte sluiers vervuiling eroverheen gedrapeerd. Twee eenden, mannetje-vrouwtje, woelen een drijvend afvaleiland om. Ze hapen snavels vol water en laten het smakken terug uit hun bek lopen. Idyllisch. Bijna. Twee gele poten steken tussen het afval omhoog. Ze drinken dode eenden thee. Een infusie als signaal. Help. Gewoon rondwandelen bestaat niet, denkt ze. En we kunnen er niets aan doen, dat denkt ze ook. Het vervelende van gedachten, ze verspreiden zich. Zijn we wel zo weerloos als we zelf willen zijn? Kunnen we onze armen niet uitsteken? Onze handen diep in de modder van de rivierbedding verankeren. De stenen op de kanaalbodem vastgrijpen om onszelf tegen te houden. Raadvragen aan de fossielen, aan de dodos en de dino's. Aan alles wat ons voorafging naar het einde. Wat als we met z'n allen spieren kweken? Wat als we de kracht vinden om heel geduldig stil te blijven wachten? Niet teruggaan, nee. Dat zou veel te veel gevraagd zijn... Maar even wachten tot we allemaal als broze waterplanten trillend hangen in het modderige water dat opgeroerd van al dat grijpen langsvloeit. De oorstokjes, algen en plastieke flesjes, het gif en de nylonvisnetten, die laten we passeren. Sereen. Onze kruinen als lelies op het water... Maar er is geen tegenhouden, want wij zijn het omslagpunt. Het zit in ons vervat. Maar misschien is dat net de oplossing. Stel, de gemiddelde temperatuur stijgt nog net die paar graden, zodat het koude smeltwater van een ter dood veroordeelde gletsjer eindelijk de rivier van de tijd omkeert zo sterk zou de stroming zijn dat onze vingers zich vastklammen aan boomwortels, riet en roestende ijzerplaten los zouden worden gerukt en het water met alles wat zich erin bevindt terugstroomt naar de bron terug naar het begin voor we deze aardbol overgoten met beton voor we blind werden voor onze voetafdruk onze ziel vertrapte kleine kans dat denkt ze nog wanneer de deur achter haar dichtvalt en ze het asfalt van haar te grote schoenen pelt.
1: Zo, nu gaan we naar de grande finale. na uh, dit vroege hoogtepunt. Uh, ik vraag alle sprekers terug op het podium. Uh, we gaan nu vertrekken van uw vragen en Inzichten. Ik zal met de micro rondgaan. Dus mag ik uh, Piet van Bodegom, Mark van den Bossen, Leo van Broek en Rebecca de Wit terugvragen? En als u geen vragen heeft, hebben zij vermoedelijk nog voldoende antwoorden.
3: Oké, okay. wie durft? Oh, er zijn er al twee daarachter. Oh, er zijn twee microfoons. Oké. Okay.
8: Ja, dankjewel. Um... Ik heb een vraag. Denk vooral voor Leo van den Broek, um, maar misschien ook wel voor de anderen. Um, die link tussen uh, ecologische uh, beslissingen en, en, en bedoel, je zei het al, hè, die omwenteling moet, die moet so -so sociaal zijn, moet so solidair zijn, maar um, sparen hè, doe je als je geld hebt. Hè. Zou je daar nog wel dieper op kunnen ingaan? Op, op en misschien zelfs minder de oplossingen dan wel de gigantische problemen die gelinkt zijn aan ja, hoe zo'n ecologische beweging dan
1: de allerarmste ook kan helpen of meenemen. Uh, ja. um,
6: toen we samenwerkten met een dikke honderd wetenschappers rond dat rapport voor klimaat en duurzaamheid, hebben we er een stukje over geschreven. Dat was net voor de verkiezingen, maar we zagen toen de bui eigenlijk al hangen. Dat elke keer als je, als je verwacht dat de mensen bang gaan zijn in het, in het einde van, van, de, van de wereld of in het einde van de natuur, dan mag je niet verwachten als er nog veel te veel mensen bang zijn voor het einde van de maand. En dan hebben we al geschreven, zolang er samen met de gele hesjes veel te veel mensen economisch achtergelaten, zich economisch achtergelaten voelen of cultureel bedreigd voelen, zich op een of andere manier niet meegenomen voelen in het model, zullen we elke verkiezing de opgestoken vinger van dat soort boze burgers in de verkiezingsresultaten zien verschijnen. En ik denk dus dat solidariteit niet alleen nodig is om die ongebreidelde demografische groei in de armste landen te helpen tegengaan, want nataliteit is enkel hoog als de gezondheidszorg slecht is, als de scholingsgraad laag is, en als de emancipatie van de vrouwen nog op niks trekt. Allemaal dingen die door ontwikkelingshulp kunnen verbeteren. Dus we zullen massaal vanuit de rijke landen moeten inzetten op ontwikkelingshulp voor de onderontwikkelde gebieden. En we zullen ook lokaal moeten zorgen dat de kansarme wijken, dat klimaatvriendelijke wonen betekent met weinig land. Dat betekent in rijwoningen met kleine tuintjes. Vooral in steden, in dorpen, in kernen, niet in vermettigen. Dat moet betaalbaar worden. Nu krijg je een salariswagen en goedkope woningen in de middle of nowhere en gaat je gezin, je gezin kapot omdat je twee, twee, drie uur per dag in de file staat en elkaar niet meer kent. Maar wonen dicht bij je werk in de stad is niet te betalen. Dus ik denk dat daar vooral ook het omgekeerd is, dat we niet eerst moeten zorgen dat... Hè, dus dat, dat we dat, dat, het, is een, het is niet en-en, het is maar één verhaal. Het is een collectieve emancipatie. Het is het concept lage loonlanden pervers vinden. En zorgen dat iedereen op een gelijkaardige manier een kwalitatief leven krijgt. En dat er nog een klein inkomensverschil als stimulans overblijft. Maar geen factor 2000. Dat er geen voetballers zijn die 180.000 euro per uur verdienen. En diezelfde supporters gaan dan s'avonds schelden op zitpenningen van 800 euro euro per maand in een of andere raad van bestuur. Dus, dus het, het klopt allemaal niet. En, en, en ik denk dat... Ik weet niet of uw vraag daarmee beantwoord is. Ons economisch model is, is niet in de eerste plaats gericht op het, het, het toenemen van de levenskwaliteit. In spin-off, in trickle-down, doet het dat gedeeltelijk. Maar de herverdeling is onvoldoende. En de concentratie van zowel kapitaal als voordelen is nog altijd te ongelijk verdeeld om... Op een of andere manier een billig, min of meer spanningsloos maatschappelijk veld te hebben. Een deelmeningsverschil is nodig om debat en transitie te voeden. Een speel een symfonie met 85.000 keer dezelfde noot en iedereen is in slaap. Dus ik denk dat we verschillen nodig blijven hebben om een soort van gesprek te hebben in deze maatschappij. Maar dat die verschillen nu nog altijd ver boven de, de, de pijndrempel van de mensen zitten.
3: Ik heb misschien wel een vraag aan u. Um, u schetste net een, een, een heel ideaal beeld van uh, op kleine schaal wonen... en um, weinig reizen en uh, een ideale wereld. En ik vroeg me af in hoeverre ziet u, uh, waar we het nu over hebben... veranderingen en niet alleen um, klimaat, maar verandering van de leefwereld... als iets wat meer een kwestie van voorlichting dan van verbeelding is.
6: Dat is zo, denk ik. Ik denk dat kennis... Heel goed is om de verbeelding te voeden. Mm. En ook helpt om, om, om daadkracht en, en, en handelingsbereidheid mogelijk te maken. en, en ik, ik ben ook niet zo tegen een beetje reizen en zelfs een beetje vliegen, zolang je maar niet te veel vlees zit en niet, niet constant in vliegtuigen woont en, 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 en met de trein gaat als het kan of je lezing geeft via Skype als je, als je, als je, als je, het, als je een vliegtuigreis kan uitsparen. Verschillende universiteiten in Vlaanderen hebben sinds een half jaar beslist dat alle professoren die in een straal van 900 kilometer naar een congres gaan en ze doen dat met het vliegtuig, dan krijgen ze geen geld meer. Dan moeten ze met de trein gaan. Ik vind dat soort dingen belangrijker dan dat je, dat je nooit meer vlees eet en nooit meer vliegt en alle dat soort dingen. Dus maak jezelf in hemelsnaam niet ongelukkig. We zijn, we zijn met de velen en we moeten oppassen. En als iedereen stevig zijn best doet om wat minder te morsen, zal het heel snel oké okay zijn. Dus we moeten niet heiliger zijn dan de pauze, denk ik.
3: Ik snap wat u. Be ik, ik, ik ben overtuigd al. Ja. <laughs> ik was al overtuigd misschien hiervoor. Uh, maar wat ik meer bedoel is dat ik het interessant vind dat u geeft hele redelijke en ideale voorbeelden van uh, hoe het beter en anders zou kunnen. Maar er, blijkbaar is er nog steeds een gat tussen uh, wat zolang we naar u luisteren als redelijk klinkt en wat mensen die moeten gaan stemmen straks redelijk vinden klinken. En, in hoeverre, en daarom mijn vraag, van is er een verschil tussen voorlichting en verbeelding in die zin? Of ja, ik, is er dan... denk,
6: ik, ik denk dat het maatschappelijk debat en, en wat in de pers en op de sociale media verschijnt heel fout is. Net zoals de Britse tabloids, de, de, de brexitverkiezingen totaal verrot hebben qua communicatie en qua inhoud. Als ik zie dat in, 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 de, in de Vlaamse verkiezingen extreemrechtse partijen enorm veel geld hebben gestoken in het posten van affiches op Facebook, van een, een, een mooie, lieve, grijze, blanke, Vlaamse man. die uit zijn huis wordt gezet om plaats te maken. uit zijn sociale woning wordt gezet om plaats te maken voor een zwart gezin. Totaal fictief. gefotoshopt, in elkaar gestoken. En daar komen dan tienduizenden boze Vlamingen vol baggeren. en ze gaan ons niet hebben. en we gaan wraak nemen in de verkiezingen. voor dat soort idioten. En dat is allemaal fictie die wordt gepost. Ik vind dat soort dingen enorm beschadigend. En ik heb daar weinig over gelezen in de pers.
3: Oké, okay, ik
7: laat. Misschien <laughs> uh, zijn er nog meer vragen. Uh, deze vraag is naar uh, iedereen. Dus uh, iedereen aan zijn beurt kan uh, zijn opinie geven. Uh, Wat denken jullie van uh, Ryanair? Bijvoorbeeld, uh, sommige mensen besteden meer energie om geld te verdienen. En uh, als, je, als je kijkt, dat is het aantal. Uh, vliegen per dag. Er zijn miljoenen mensen die reizen bij Ryanair. Dat is goedkoper. Maar aan de andere kant zijn er zijn veel mensen die uh, rijk worden. Wat denken jullie qua uh, klimaat?
3: Rebecca, misschien wil je iets over vliegschaamte zeggen? Hier hebt te sprake gekomen.
4: <laughs> <laughs> uh, ik begrijp de vraag niet, geloof ik. Uh, het was een vrij lange vraag, dus misschien als iemand anders hem begrijpt... Ja, oh ja. Uh, ik weet niet, kunnen jullie de vraag uh, parafraseren voor mij? Want ik begrijp hem niet.
7: Oké, okay. ja. Bijvoorbeeld als je moet naar Barcelona gaat. Ja. Hoe kan je gaan? Per trein, per bus of vliegtuig? Ryanair.
4: Ja. ja, ja, precies. Dus uh, hoe, hoe vervoer je je? Ja. Ja. Uh, nou, volgens mij is de vraag die, die um, um, of tenminste waar ik over heb veel over heb nagedacht, is de vraag in hoeverre um, de consument, bij wie moet de incentive liggen? moeten moet, moet overheden kerosinetaks heffen of moeten consumenten stoppen met vliegen? En daar is best wel um, veel debat over. En um, zolang het alternatief, als je in, in, naar Barcelona wil met de trein, dan ben je vier keer zoveel tijd en vier keer zoveel geld kwijt. Zei ik Barcelona met de tijd? Nee, Barcelona met de trein. Um, en denk ik dat dat, je niet van, dat dat een offer is wat je niet van consumenten kunt vragen. Um, dus... Denk ik dat, dat, dat je in politiek dat je een soort burgerlijk verzet moet komen en een, 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 een kerosinetax moet heffen en openbaar vervoer moet um, een, een, een Europees netwerk moet maken. En kun je denk ik niet. Het, het probleem namelijk is dat op deze manier, op het moment dat de verantwoordelijkheid alleen maar bij consumenten komt te liggen, is dat alle consumenten worden tegen elkaar uitgespeeld. En alle politieke energie die er is, wordt besteed aan het lezen van verpakkingen. En elkaar de maat nemen. En ontstaan er ongezellige kerstdiners. Dus ik denk dat de vraag niet moet zijn... Dat de vraag niet voortdurend op het individu en je eigen consumptiegedrag... Um, dat dat klimaatprobleem niet... Want daar komt het vaak op neer. Uh, terugkomt naar dat ik. En de overheid heeft er inderdaad, wat jij ook al zei, in Nederland veel... Um, campagne voor gevoerd, een beter milieu begint bij jezelf, en ik zie voortdurend boekjes en tijdschriften om me heen, waarin staat wat kan jij doen tegen klimaatverandering ik denk soms waarom staat er niet, jij kan niks doen maar wij alles, ofzo um, dus er is, ik denk dat je je niet moet uh, onder een deken van schuld uh, wegkwijnen, onder die vraag, als je het vliegtuig neemt is dat een antwoord op je vraag? nee
6: ik zou technologie niet onderschatten. Technologie zal ons niet redden omdat ons economisch model nog altijd een exploitatievisie op de aarde heeft. Dus ik denk als we natuur willen bijmaken, dat dat zal komen door een ander marktmodel, door een CO2-tax, door een, een, een grondstoffentax, een landgebruiktax. Wie krimpt, wie minder ruimte gebruikt, heeft het fiscaal beter. Daar moeten we mee beginnen, denk ik, wat u ook zei. Dat is centraal beleid en politieke moed. Maar technologie kan ons qua transport wel CO2-neutraal naar Barcelona brengen op drie uur. En de hyperloop is die vacuumbuis die we onder de grond of op de grond zetten op, op statiefjes, stevige statiefjes. Dat is een buis met lage luchtdruk, waar een soort zetpil op een magnetische rij tegen 1400 per uur naar Barcelona gaat, quasi wrijvingsloos, omdat er geen lucht als tegenwind in die buis zit. En je puur CO2-neutraal met magnetische aandrijving, en elektriciteitslijn en hoge snelheidslijn kunt maken, die geen, die geen luchtdruk als weerstand meer heeft, dus een TGV aan de viervoudige snelheid, die minder energie verbruikt, want heeft minder weerstand te overwinnen. De meeste luchthavens in Europa hebben al een centraal hyperloop consortium en een raad van bestuur en zijn daar volop mee bezig. Oké, okay, de horizon is 30 jaar. We zitten aan boord met de Raad van Bestuur van Brussels Airport Company. Er zijn al fictieve metroplantjes van de planeet, zelfs en eentje onder de Atlantic door naar, naar Amerika. Dus dat is nog het makkelijkste stuk. Die technologie die ons binnen 30, 40 jaar snel CO2-neutraal zal doen verplaatsen. Maar met te veel mensen, te veel ruimte gebruiken en een economisch model dat alles uit de weg, alle soorten moeten uitsterven om, 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 om Wall Street-cijfers en de Dow Jones omhoog te jagen. Daar zit eigenlijk het probleem. Dat klinkt ook goed. Ik weet niet wat jij daar nog. Ja,
2: ja uh, ik weet niet of ik het helemaal eens ben met jou Rebecca. Uh, van het begin bij jezelf. Uh, ik heb toch die, die, die neiging van uh, bijvoorbeeld lang geleefd zonder auto, uh, zoveel mogelijk de fiets gebruiken, wandelen. Dat begint bij jezelf toch. Uh. En er is natuurlijk dat, dat perverse uh, model bij vliegtuigmaatschappijen als Ryanair, die ons voor belachelijk weinig geld naar bijvoorbeeld Barcelona brengen. En, uh, maar goed, wat stelt de politiek daar tegenover? Ik kende dat, dat, die plannen niet, dat klinkt fantastisch. Maar ja, laten we al beginnen met, met, met uh, de, de, de hogesnelheidstraining dat zou toch moeten kunnen, dat we zo naar Barcelona of andere steden verder in Europa reizen. Ik vind het een fantastisch initiatief dat wij als academici uh, niet meer betaald zullen worden voor onze verplaatsingen als dat minder dan 900 kilometer is, maar wij, wij worden ook daar... Uh, ik, ja, wij worden beloond voor onze, onze output. In je uh, dossier moet staan dat je buitenlands verplaatsingen maakt. Uh, terwijl die bestaat als Skype. En dat men dat is durft om daar, dat, dat aan te pakken, dat wij uh, verplicht worden om naar, naar, weet ik veel, ik ben dit jaar in Zuid-Afrika geweest, was fantastisch, maar eigenlijk hadden we daar veel via Skype kunnen doen, Hans.
4: Uh, en waar, waar ben je het precies niet mee eens met wat ik zeg, dat dingen wel kunnen beginnen bij jezelf? Ik denk jezelf? dat je
2: veel vanuit jezelf kan doen, ja. Uh, dat je niet de, de auto neemt om, om uh, vijf kilometer verder te gaan werken? Wat, wat ja, nee, dat, dat
4: is zeker zo. Alleen is het volgens mij het probleem, althans in Nederland, is dat als je het Nederlandse klimaatakkoord leest, is eigenlijk de enige instantie die uh, de regering ziet om, om klimaatmaatregelen te nemen, is hopen dat het individu iets gaat doen. Dus het, mm. het begint wel bij jezelf, maar het ja. eindigt niet bij jezelf. Ja, ja. En dat is denk ik een groot misverstand.
2: Maar uh, ja, nee. Ja. Dan ben ik het eens.
6: Ik heb een verzoek deze. Mag ik iets verzoeken aan iedereen? Om zoveel mogelijk te proberen om het woord klimaat niet meer te gebruiken. Het is een ecosysteemcrisis, mm -hmm. het is een, een extinctiesyndroom, het is een massale uitsterving, het is het massaal verdwijnen van ecosystemen, het vervuilen van het water, het vervuilen van de lucht met broeikasgassen, het opwarmen van de aarde. Maar dat allemaal samen is een ecosysteemcollapse. En dat klimaat is daar maar een klein, ja. een heel ambitant, gevaarlijk stuk van. Maar het is een. Als we dat probleem, klimaat, als we de Al Gore-bril blijven opzetten. Al Gore is ook een captain of industry. Ons mama gaat sterven zonder koorts, maar, omdat we die opwarming hebben stilgelegd. Maar ze gaat dood omdat ze leukemie heeft en een beenmergtransplantatie nodig heeft. Als bij wijze van. De ja, ja. Dus ik denk echt dat we moeten oppassen dat we, dat we, dat we die klimaatblindheid, zoals ik ze soms noem, een soort van uitstootfocus. Hmm. Tunnelvisie op CO2, en hmm. dan de, de, de koolstofarme samenleving zou de oplossing zijn. Dat is niet zo. hè. Dus je en zou een ministerie moeten het misverstand in de zaal, we hebben
1: nog een, een tiental minuten. Uh, ik zag hier voor een vraag en dan helemaal vooraan.
5: Ja, u, mevrouw. Dag. Eerst, sorry voor mijn Nederlands, maar ik doe mijn best. <laughs> uh, uh, u heeft gezegd dat uh, de beste voor uh, deze ramp. Uh, ja. Niet te stoppen, maar uh, is dat uh, de menselijkheid um, stopt te groeien? En um, ja, is dat niet een beetje de schuld geven aan mensen, in, uh, niet in de westerse landen, maar in de andere landen, die veel uh, kinderen hebben en uh, uh, die nooit die. Die, die, zijn, die de oorzaak van de problemen niet zijn?
6: Nee, het is net de schuld leggen bij het Rijke Westen dat die landen arm heeft gehouden. Als die landen gelijk met ons ontwikkeld waren, dan hadden we daar nu geen hoge geboortecijfers meer. Dat is geen cultuurverschil. Hè? Alle culturen die voldoende scholingsgraad, gezondheidszorg en emancipatie hebben, beginnen te dalen. Die zien dat de boel vol is en die beginnen te beseffen dat wij zelfsturend kunnen optreden als we qua opleiding die zelfkritiek kunnen ontwikkelen. Dus ik denk dat het niet zozeer een recht is om nog te doen wat wij gedaan hebben. De babyboom moet daar nog komen. Maar die babyboom komt daar niet zoals bij ons in de Golden Sixties vanwege een materieel succes. Die komt daar vanwege het feit dat je zes kinderen moet maken om er drie jaar later nog, nog twee over te houden. Als in Congo tegen dat kindjes vijf jaar oud zijn, is de helft gestorven. De levensverwachting in Congo vandaag is 45 jaar. Dat is lager dan in het toenmalige Romeinse Rijk. Dus ik denk dat het niet zo is dat we die mensen nog iets moeten gunnen. Ze zijn kapot. Ze zitten op Congo. Ik ben daar geweest net na de oorlog. Dat land is kapot geschoten. Ik heb daar meisjes van 19 jaar in afgelegen dorpen in de jungle gezien waar nog geen drinkbaar water was waar de vrouwen vijf kilometer de heuvel af moesten met een grote plastieke tobbe op hun hoofd om in de rivier drinkwater te gaan halen. Er was nog geen aspirintje, laat staan een, een pil of een condoom. Le sida, c'était le syndrome imaginaire pour décourager les amoureux. Ik heb daar een meisje van 19 jaar gezien die in verwachting was van haar vierde kind. Dus ik denk niet dat dat een positief verlangen van een bepaalde cultuur is om nog een bepaalde demografisch feest te kunnen vieren, dat is keihard afzien. Gewoon. En dat ligt gewoon aan het feit dat, wij, dat, dat, dat Congo alles verkocht heeft aan ons. Alle goud, alle uranium, alles wat daar in de grond zit. Congo is geen rijk land meer, want het is niet meer van hun. Dat is allemaal eigendom van buitenlandse consortia. Ik denk dat daar het probleem is.
1: Oké, okay, ik zeg volgens mij jouw hand maar als de vraag verdampt is
0: hoef je niet te staan ja, het is misschien wel een uh, nogal open vraag maar ik heb zo heel hard je uh, dus zei van, hey, de mensen moeten eigenlijk leren om het met minder te doen en terug naar minder te gaan wat ik allemaal heel interessant vind en zo. maar hoe leg je dat uit aan een hele generatie mensen die eigenlijk is opgegroeid met het geluk zit in het meer en meer hebben en grote huizen en zwembaden en ervaringen en minstens één keer per jaar naar Azië op reis gaan?
2: Dat is het verschil tussen die kwantitatieve groei zoals we het nu kennen en de kwalitatieve groei waar onder meer Leo voor pleit. Wij denken in termen van meer is beter, maar beter kan ook op een andere manier misschien ervaren wat los van, dat dat meer een topstapel van rijkdom, waar het geluk niet eens meer mee toeneemt. Hè, dat, dat heeft een plafond, dat is niet eens nodig.
4: Is, heb jij het gevoel, Viep, dat daar in de literatuur of film of zo. of dat er een rol is weggelegd voor verhalenvertellers in die zin? Dat die een nieuw soort. sexy. Uh,
3: of, ja, of, of nou, ik zou dan, denk denken. een soort heel cynisch antwoord is dat je uh, soberheid sexy moet maken. Ja. Uh, maar ik weet niet of dat, dat, dat is natuurlijk een soort symptoombestrijding. Uh, uh, waar ik het over had, is wel het idee van literatuur misschien kan iets doen aan het. Um, vormen van wat we verlangen of wat we zien als een goed leven. Uh, en nu hebben we ideeën van een goed leven die duidelijk uh, onhoudbaar zijn... op een uh, planeet met eindige uh, uh, grondstoffen. Dus op zich zou, zou ik, ik... bedoel, ik heb, Als ik het wist, zou ik dat boek meteen schrijven. Maar uh, hmm. ik weet niet hoe dat zou zijn, of het in vorm is of uh, op andere manieren. Bijvoorbeeld jij had uh, in een eerdere versie van je stuk van... waarom hebben we niet... Um, Zo'n soort klimaatverhaal als een, een Marvel-blockbuster. Uh, Zo'n soort film die niet gaat over um, macht en uh, overheersing uh, en een soort recht van het sterkste. Ook al is het met een moreel sausje over, overladen. Maar waarin we een vorm hebben um, die, nou verkoop is niet het juiste woord, maar ik wil ook niet een moralistisch woord gebruiken. Maar die ons een verlangen toont of een optie toont, waarin... Um, wat je zou willen zijn, waar je aan ja, zou willen spiegelen, wat je idee zou kunnen zijn van een goed leven. Dus niet een idee is van meer of groter of overheersing. En dit is heel ruim, maar ik denk dat het mogelijk is. Ja.
6: En daar reclamefilmpjes bij. Ja. ja. Een sexy scène in een treinkoop. De, na de nachttrein naar Barcelona, de reis van je leven. Ja. Die, die films zijn toch, al niet, gemaakt. Toch ja. Ja. Dus Before het sunset. Het hoeft
4: niet altijd minder
6: leuk te zijn. Ik denk dat heel veel van die dingen kunnen verkocht worden als plezanter co-housing groepen. Leg je met 15 gezinnen samen om een zwembad te hebben dat ze elk apart niet hadden kunnen betalen als ze in een verkaveling met twee uur filmen aan in broek zouden zijn gaan wonen, op zoek naar een geluk dat ze niet meer gaan vinden. Dus ik weet niet of het naar minder is. Het is naar beter dat we moeten gaan.
3: Maar is dit een soort repackaging van de commune? Of... Nee, of... omdat in
6: een co-housing heb je niet alleen dreadlocks en patchouli, hè. daar heb je ook gewoon normale mensen met privacy in een normale woning die delen gewoon dingen die ze die alleen kunnen ruiken. betalen. <laughs> ja. In mijn
0: discussies die ik vaak heb, kom, kom ik vaak tot de conclusie uh, om duurzaam iets te doen aan de problematiek. Uh, dat ik ergens vastraak, we zitten in een geglobaliseerde economie. Uh, vaak wordt er naar politiek gekeken om een antwoord te bieden voor een nieuw systeem, voor vanuit de grond weer iets nieuws te doen. Maar we hebben geen geglobaliseerde politiek ben ik mij ergens op aan het blindstaren? Ik word er heel nee, nee. Depres, een depressief van. en Ik ben aan het denken van, zijn er toch ergens oplossingen mogelijk?
6: Het is helemaal geen toeval dat Trump tegen globaal denken en globaal besturen is. Hè? Dat hij de, de UN aan het uitkleden is en de dotaties aan de UN wil verminderen. Dat hij zich terugtrekt uit het klimaatakkoord. Solidair denken op planetaire schaal is de enige oplossing. Dat Na elke wereldoorlog heeft de mensheid onmiddellijk gezegd we hebben een wereldregering nodig. Want als we dat niet doen, beginnen we ons toch opnieuw te misdragen en zitten we binnen een paar decennia in een wij-tegen-zij-verhaal. Dus je verhaal is de nagel op de kop. Uw vraag.
3: <lacht> Misschien nog een laatste vraag?
6: Daar straks
8: is aan meneer Van Broek de vraag voorgelegd. Moeten we gaan voor meer informatie of toch meer verbeelding? En hij ging voor informatie. Ik vraag me af of dat... dat eigenlijk wel helemaal juist is. We hebben de afgelopen jaren enorm veel een, een exponentiële stijging gezien van het aantal artikelen, informatieprogramma's over klimaat. En toch zie je, als je de enquêtes ziet, die uh, natuurlijk met een korreltje zout moeten genomen worden, dat het aandeel van mensen dat sceptisch is, vragen stelt bij de menselijke invloed uh, op de klimaatverandering dat zelfs klimaatontkenner is, dat dat eigenlijk zeer hoog blijft. En ik vraag me af of dat het probleem eigenlijk niet elders ligt. En ik, ik wil dan even uh, één zin citeren uit een uh, opiniestuk dat in de morgen verschenen is uh, in de aanloop naar de verkiezingen. En dat betreft uh, het uitstekende pleidooi dat u, uh, meneer Van Broek, uh, gedaan hebt om meer geconcentreerd te gaan wonen, die betonstop in te voeren en dergelijke. En, uh, dus de journalist die schrijft, te makkelijk liet Van Broek zichzelf vremen als contraproductief toppunt van groen moralisme. Bij elk publiekelijk optreden van de bouwmeester leek er bij groen uh, alweer een procentpunt uh, stemmen in rook op te gaan. Um, is dat eigenlijk niet juist. En dat is jouw verantwoordelijkheid niet. Is het niet zo dat uh, precies de traditionele conservatieve partijen erin geslaagd zijn om uh, de brede massa het idee te geven dat een systemische verandering, het stoppen van de klimaatverandering, eigenlijk gaat betekenen dat die mensen heel veel geld gaan moeten betalen. En eigenlijk hebben ze gelijk. Denk aan uh, Macron, uh, Gate waar dat, uh, een, een, een dieseltaxi is voorgesteld, waarvan dan bleek dat die eigenlijk diende om de staatskast te spijzen. Mensen hebben het gevoel dat zij zelf zullen moeten opdraaien voor heel wat uh, problemen, terwijl uh, diegenen die bovenaan staan, diegenen die met privéjets uh, rondvliegen, die verantwoordelijk zijn voor uh, de massa van de vluchten, dat die
1: er eigenlijk mee wegkomen. En is dan... We gaan de avond stilaan afronden. Ik ja. zal dus meneer de boek willen vragen om nog te antwoorden. Daarna zal is... ik veel mensen moeten teleurstellen, want we zetten de wat bij de buren altijd voort bij de bar. Ik zie veel nieuwe gezichten. U weet dat misschien niet. U krijgt straks een gratis drankje aangeboden aan de bar. Misschien blijven enkele sprekers wel hangen. Um... Ik zou nu vragen aan heer Van Boek om te antwoorden en dan mogen Fiep en Mark de avond definitief Mag Ik mij stellen. U heeft uw vraag gesteld, geloof ik. Nee. U heeft meerdere stellingen geponeerd waarop meneer Van Boek kan antwoorden. Nee, nee. Ik, wou,
8: ik wou eigenlijk alleen maar vragen, is het niet nodig dat jullie als experts een oproep doen aan sociale organisaties, partijen, om samen een programma uit te werken dat wervend is, geloofwaardig, dus op verbeelding inspeelt en dat zou misschien veel gemakkelijker die massa kunnen bereiken? Terwijl dat een expertendiscours dat, dat zeer goed is, eigenlijk uh, weinig, uh,
6: weinig pakt. In ons duurzaamheidsrapport hebben we gepleit voor die reclames. Hè. Reclame voor de nachttijden, wervend spreken over de verandering. Ons, ons rapport eindigt met alle transities gaan geld opbrengen, letterlijk. En uw vraag is een perfect voorbeeld van het misverstand dat ontstaat als je het enkel over klimaat hebt. Want dat zijn prognoses. En dan zegt Jan Modalia, maar mijn opa was een verstokte roker en die is 95 geworden. Dus statistiek is voor mensen veel te abstract. Ik kom met cijfers af van 19 jaar geleden, toen al he, de, nog maar 3% van de biomassa in de natuur zat en al de rest waren wij en onze varkens en koeien. Dat zijn objectieve cijfers, dat zijn geen prognoses. Dat zijn dingen die nog niets met die opwarming te maken hebben, maar die er wel aan gerelateerd zijn. En alles wat wij in die duurzaamheidsrapporten hebben gezegd is. Zolang je aan klimaat begint, ga je heel dure Teslas kopen en overal PV-panelen zetten en de mensen gigantisch op kosten jagen en dat via taksen vooral bij de armsten gaan halen. Dat is inderdaad fout. En dat is vooral het discours van Al Gore. Dat is voor een stuk een juist discours als een onderdeel van een bredere transitie die vooral met herverdeling te maken heeft. Vergeet bijvoorbeeld niet... Onze files kosten dit land 30 miljard aan zijn economie. De salariswagens kosten de overheid 4 miljard. Als wij beginnen te verhuizen, is ons openbaar vervoer niet meer, niet meer in faling, begint de lijn te presteren, hebben wij minder files. Dat brengt alleen maar geld op. Alle rekenmodellen, de studies die wij besteld hebben bij het FITO over de kost van het verspreid wonen, tonen aan dat de overheid alleen al aan het herleggen van woonlocaties binnen de 20 jaar jaarlijks nog eens bovenop de economische verliezen 2 miljard per jaar opbrengt. Ons landbouwmodel eist 50 procent van het land op. En door overbemesting en, en, en dalende voedselprijzen die door de distributiesector genegociëerd worden, stelt de landbouw nog maar 0,4% van ons bruto binnenlands product. Dat is economisch waardeloos geworden. Al die dingen herschalen naar een, een rendabele, lokale, circulaire landbouw. doet boeren meer verdienen, ons eten wordt een beetje duurder, maar het vervuilingsmachine gaat eruit. Dus wat wij zeggen constant is, als je daar een puur technocratische klimaatbril opzet, gaat dat over co 2 taxen en over dure technologie. Trek je dat open naar een ecosysteemcrisis en een maatschappelijke verandering, is dat een betaalbaar intermenselijk nieuw model. En ik denk dat die vraag de juiste vraag is voor welke twee scenario's moeten we nu gaan.
1: Dank u wel. De laatste minuten zijn voor fipa en Mark en dan drinken we samen een borrel aan de bar.
3: Ja, ik denk dat er genoeg gezegd is om nog weken op te kouwen en uit te pakken uh, en te veel om in één uh, mooie zin met strik af te sluiten. Maar, toch? Um, we hebben het heel veel gehad over verbeelding en uh, informatie en uh, je informeren en hoe, hoe deze informatie in praktijk te brengen. Een van de dingen waar we het niet over hebben gehad is dat er ook nog altijd activisme is. Uh, en ook dat tot op zekere hoogte effectief is gebleken. Dus um, als je geen zin hebt in lezen... Uh, kun je je daarin inlezen en aansluiten. Er zijn heel veel vormen en meer vormen dan we besproken hebben. En hopelijk um, is die paradigmawisseling uh, al bezig, zoals Rebecca zei, in haar uh, stuk. En moeten we het herkennen. Maar we moeten er wel actief aan werken natuurlijk. Dank u wel.
2: Ja. Mag ik met een... Uh Positieve noot afsluiten, ik kan het mij niet laten. Uh, ik, het feit dat wij hier zijn vanavond, het feit dat uh, er veel wordt gesproken, dat woord dat we niet meer mogen gebruiken. Ik begrijp dat zeer goed. Uh, over de ecocrisis de ecosysteemcrisis. Uh, er is iets aan het veranderen. Uh, ik ben gisteren. Hoeveel eigenlijk gelukkig geworden van die documentaire van Nick Balthazar? Als je ziet die beelden, je moet dan niet eens lezen. Je ziet die beelden van wat mogelijk is, wat al bezig is. Uh, ik zie dat bij andere fenomenen waar nu veel... Uh, Polarisering rondheerst, bijvoorbeeld alles wat met onze koloniale erfenis te maken heeft. Ik zie zoveel uh, jonge auteurs, uh, niet-westers, niet-wit, die gepubliceerd worden door westerse uh, uitgeverijen, uh, mensen die de, de media halen, in de kranten komen, debatten verrijken. Uh, ik, uh, ja, ik ga hier niet uh, het verhaal beginnen over mijn, mijn jeugd, de jaren 60, 70, maar als ik u zou zeggen met welke verhalen ik ben opgegroeid en hoe achterlijk die nu zijn, uh, bijna 60 jaar geleden, 50 jaar geleden, er, er is iets bezig. Nu opnieuw ook voor, voor dit. En ik weet niet wat jullie allemaal doen. Ik zie een aantal studenten, beste mensen. Dat verhaal moeten wij gewoon verspreiden. En door dat verhaal te verspreiden, dat is kennis. Maar die kennis gaat andere verbeeldingen voeden. En dat is de weg die wij moeten gaan. Positief, gewoon positief. Echt waar.
0: Je luisterde naar een podcast van de buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.